0: En esa radio, Sex o No Sex, con Oscar Fernández y compañía.
1: ¿Ustedes saben eh, qué es eso de la parafilia sexual? ¿Se han considerado ustedes alguna vez como parafílicos sexuales? Descubriremos la realidad eh, de este término y, por supuesto, las enseñanzas ocultas que esconde en la sexopedia sonora. O tal vez sean ustedes de esas personas que creen que cuando el hombre ha eyaculado, todo ha terminado. Definitivamente nosotros no y por eso queremos hablar del asunto o de la cuestión, mejor dicho, en eh, los bulos carnales de hoy. Y otra cuestión podría ser, eh, ¿saben ustedes lo que es un plug anal que nos ofrece en un encuentro sexual? Sobre todo, ¿saben ustedes lo que es un plug anal con depósito vibrador? Y aún más, ¿cuándo podremos considerarlo grande o pequeño? Un plug anal, lo descubriremos en el cómplice de juego, no podría ser de otra manera. Y por si todas estas cuestiones eh, fueran pocas, también nos deleitaremos eh, con una selección de párrafos húmedos recién extraídos de una novela que ha pasado a la historia del erotismo escrito, podríamos decir. Nos referimos a la historia de O y nos referimos a los párrafos húmedos que tenemos preparados para humedecer vuestra conciencia o su conciencia, si os tratamos de usted, en esta noche de Sexo no Sex. Y ya sabéis que en Sex No Sex nos encanta abordar más de una cuestión, a ser posible muchísimas en cada hora que nos reúne. Así que también descubriremos las posibilidades de un recolector de semen inteligente. Sí, tal como lo escucháis. No solo como delirio de la tecnología moderna, sino también como excusa. ...para aprender sobre sensibilidades peneanas masculinas. Lo veremos en el Cuerpo y enter de hoy. Así, tal cual como lo escucháis, entre parafilias, entre hombres que eyaculan y no han terminado... ...entre recolectores de semen, párrafos húmedos, también tendremos la agenda picarada de hoy... ...con dos planes muy sugerentes y sugestivos, podríamos decir. ¿Cómo no? Todo eso en sexo o no sex no podía ser de otra manera, porque ya sabéis, nosotros desde luego lo sabemos, que sex o no sex no es la única cuestión. Y eso de que sexo o no sex no es la única cuestión, también... Lo tienen clarísimo nuestras gargantas colaboradoras que ya están aquí preparadas para ofreceros eh, todos los contenidos que os he ido resumiendo en este sumario de este sex o no sex que da comienzo ahora a más o menos las doce y poco de la noche si nos estáis escuchando desde la señal FM de Es Radio o a más o menos las no sé qué de la hora que sea, si nos estáis escuchando por streaming o por podcast, eh, vestidos, desnudos, bien o mal acompañados, pero siempre receptivos a permitirnos introducirnos en nuestros en vuestros oídos para informaros, para entreteneros y para inspiraros sobre cualquier asunto relacionado con el sexo y la sexualidad. Así que muy buenísimas noches buenas a todas las orejillas sexuadas que estáis al otro lado, y muy buenísimas noches, por empezar un poco en, en orden de aparición seccionada a Leire Méndez, nuestra sexóloga, sexóloga y terapeuta de pareja, que además es cofundadora de la completísima web divulgativa www.lasexopedia.com. Buenísimas noches, Leire.
2: Buenas noches, Oscar.
1: Estás preparada para todas las parafilias que puedan venirnos al cerebro y a la conciencia, ¿no? Hay muchas,
2: hay muchas. Vamos, eh, a, vamos a ir viendo algunas. Es,
1: es un tema delicadito. Eh, puede que igual de delicado que lo que nos tiene preparado hoy Mar Márquez, nuestra filóloga y estudiante de sexología, que está ya a puntito, putito de terminar, ¿verdad Mar? En buenas junio, noches. en
3: junio, buenas noches eh, eh, Se
1: te va a quitar la cara de estudiante <risa> además de eh, bailarina, eh, creativa eh, incansable y responsable de la página web eh, millosalvaje.com eh, Tú no eres un hombre Mar, esto ha quedado claro pero alguna vez... Has, ha quedado claro, ahora no me ahora Ha no quedado me claro, pero es
3: que ya a veces me siento hombre.
1: Bueno, tú ves que tienes tus ramarazos masculinos, <risa> pero de hombre yo creo que tienes poco.
3: Eso hablamos otro día.
1: De lo que sí que vamos a hablar es de esa falsa creencia relacionada con eh, la idea, podríamos decir que absurda, eh, ya veremos por qué, de que cuando los hombres hemos eyaculado en un encuentro sexual, pues ya hemos terminado. Nos lo vas a despedazar de trocito a trocito ese bulo y nos vas a dar más de una pista para reponernos de semejante falsa creencia. ¿verdad? Sí es
4: verdad.
1: Y si seguimos por orden, tendré que dar las buenísimas noches sexuales nuevas a nuestra queridísima Eva Guillamón, periodista, dramaturgo, dramaturga, poeta, músico. Sina, ¿verdad? Yo
5: digo música, Flautista. Es mucho más bonito, ¿no? Decir que eres música, es mucho más bonito decir que eres músico.
1: A veces sí, a mí me dais envidia, chicas pudiendo decir que sois músicas. Bueno, pues
5: a mí me das envidia por otra serie de cosas, ¿no? Pues, no,
1: no vamos a decirla, no vamos a soltarnos las envidias, pero sí que vamos a soltarnos que nos has preparado hoy un párrafo húmedo de lo más humectante, valga la redundancia, y además extraído de una obra de referencia que más de una garganta que anda por aquí sentada ha leído. O sea que a ver sí. qué no, nos cuentan.
5: Bueno, por lo menos conocemos mucho el título. No lo voy a decir porque veo que estás manteniendo el misterio. Un poquito. Un poquito. No lo voy a decir tampoco, pero es muy conocido el título, mucho menos conocida la obra, como suele pasar. Y me gusta muchísimo la historia de esta obra, muchísimo el cómo se fue gestando.
1: A mí me gusta muchísimo imaginarte seleccionando párrafos húmedos entre novelas que estuvieron al, al, al borde del pecado durante mucho tiempo, eh, porque puede ser algo, o sea, es muy divertido, es muy recurrente. Para pero mí.
5: como verás, yo pienso mucho en ti porque te voy grabando cosas y te las voy diciendo. Esto no te va a gustar, pero te lo grabo igual. Si no eres? te gusta para el programa, que te guste para ti
1: Adicta a la locución, eh, Eva Guillamón
4: adicta,
1: eh, Entre otras cosas, adicta a la locución Entre otras muchas, entre otras muchas cosas eh, Yo soy adicto a tenerte aquí entre nosotros, Eva Guillamón Así que bienvenidísima, muchísimas gracias por tus párrafos húmedos Y no me queda más remedio ya que invitar o que saludar en último lugar Y no por eso menos importante, al enorme Chema Rodríguez Calderón.
6: Good night, Oscar Ferrani. Oye, bueno, que me quiero, me quiero... Yo me identifico con Mar márquez porque me siento hombre a veces, ¿eh? También. Ay, sí. Precisamente sí, sí, por sí, eso. Sí. A veces. Sí, sí, a veces, a veces.
1: Yo a veces ya no sé ni lo que me siento, ¿eh? Con, con esta coyuntura que hay de, de género. Yo Pero te lo bueno, digo.
6: Siéntate en mis rodillas y yo te lo digo. Ya,
1: ya, ya me estaba esperando yo esa respuesta. Lo que sí que podemos sentirnos sin lugar a duda es seres humanos. Seres humanos sexuados. Y seres humanos con muchísimas ganas de inspirar a las orejillas sexuales. Que andan ahí por otro lado Como siempre hago lo mismo con encuerpo y Enter Pues voy y me salto, me salto a Gerard Magri en el, en el orden, no sé por qué todavía Es un psicopallo que tengo, que tengo ahí presente Buenas noches, Gerard Buenas noches,
0: Gerard, ¿cómo estamos? Eh, muy bien, muchas gracias eh, Es mi último programa ¿eh? <risa> oye, No sabía eh... cómo
5: decírtelo Y oye, con esa elegancia que le caracteriza <risa>
1: Curriendo el bulto Y será porque es pequeñito el, el chaval, ¿no? Pero vamos, Gerard, eh, hoy nos has preparado Un encuerpo y Enter eh,
0: que parece que va de coña, pero que de coñas pocas, ¿no? Sí, sí, vamos a mantener el misterio también porque es interesante el efecto que va a provocar porque traemos hasta un pequeño vídeo para ver cómo funciona la cosa.
1: Lo que inventan eh, los seres humanos ¿eh? en el siglo XXI, en lo que a tecnologías se refiere. Cuesta de creer. Bueno, todo eso está preparadito eh, para vuestros cerebros y para vuestros instintos sexuales. No tenéis más que relajaros, dilatar vuestros conductos auditivos y empezar escuchando con esta frase célebre, que probablemente resulte también muy inspiradora.
3: Quienes manejan con habilidad los aspectos sexuales de una relación cuentan con una baza importante para estimular el amor romántico. Helen
2: Fisher, investigadora estadounidense.
1: Bueno, espero que nadie lo dude. Sí, qué calor C te hace ya en el estudio. Estamos todos con la gotita de sudor. Eh, vamos a ir quitándonos la ropa, lo que pasa es que vosotros no lo, no lo vais a ver. Lo siento mucho, tendréis que imaginarlo. En fin, eh, lo que vais a tener que imaginar es el concepto que os traemos hoy en la Sexopedia Sonora con Leire Méndez porque, eh, vamos, nos ha dado que discutir incluso preparando el programa. Imaginaros cómo está el patio con, con un término que antes de intentar explicaroslo desde la garganta de Leire Méndez pues eh, vamos a ver cómo lo entienden en la calle porque nos hemos ido a la calle y les hemos preguntado qué es una parafilia sexual. Esto es lo que nos han respondido. Yo creo que una parafilia sexual es algo así como una eh, desviación o una manera distinta de afrontar las relaciones sexuales, en el sentido que necesitas un, algo que es, no es muy habitual, que riarte con tu hermana, eh, que te guste, que te men o que te caguen, riarte con animales, con lo cual pues eh, no son relaciones sexuales que no son muy habituales.
4: Pues sí, sí lo sé. Me he enterado hace poco. La parafilia sexual es el uso de elementos que no son normales en, dentro de... o pa, juguetes, podríamos decir.
5: Ni idea. Es la primera vez que lo oigo. No tengo ni idea de lo que es eso. Una parafilia sexual. Ni idea.
1: No pasa nada, amiguito. Aquí está Leire Méndez para, para intentar eh, deshacer el entuerto. Vayamos por partes. Eh, Leire, mmm, cuéntanos... Eh, Qué es una parafilia sexual ¿O, o qué concepto engloba la parafilia sexual por irte ayudando sí, sí, porque, al entuerto de en que nos vamos porque a
2: meter. He oído cosas de desviación y tal. La verdad es que tenemos el término parafilia asociado a algo muy muy negativo, ¿no? Realmente defini la definición es que una parafilia es el patrón de comportamiento sexual en el que la fuente de placer es no normativa.
1: Ajá. O sea, ¿vale? que, que no no o sea, es habitual.
2: Claro. Podríamos decir. Pero de ahí a desviación, a raro, a bueno, me parece exagerado, ¿no? De hecho, una parafilia como tal, eh, vamos, una persona que tenga una parafilia, si no le causa ningún tipo de problema en su vida diaria, no tiene que, que venir a, a consulta para nada.
1: Este va a ser el kit de la cuestión, ¿no? Probablemente eh, eh, diferenciar lo que podríamos llamar el concepto de parafilia en sí con lo que podríamos llamar eh, el concepto de, eh, de disfunción parafílica, con perdón de la palabra, ¿no? Mm. Eh, disfunción parafílica entiendo que en el momento en el que nos impida completamente... Eh, entrar en una relación de complicidad y de igualdad con nuestra pareja sexual porque ésta ni nos entiende ni nos puede comprender y además nosotros no sabemos expresar nuestra excitación sexual si no es con ese elemento no normativo, ¿no? Sería un poco la diferencia del millón, ¿no?
2: Claro, un poco nosotros lo que llamamos trastorno parafílico una, una parafilia de por sí no tiene por qué ser un problema cuando hay un trastorno parafílico es porque esa parafilia o causa malestar o supone un daño personal o ajeno a otra persona o involucra personas que no son conscientes o que no tienen capacidad de consentimiento y que además afecta de forma negativa a, a la vida de la persona ya sea por rechazo social, porque pierde trabajos, eh, por problemas legales ¿vale? ahí es cuando tenemos un problema que hay que eh, abordar pero si no, no.
1: Vamos a hacer un punto de aparte en ese sentido, ¿eh? porque me gustaría retomarlo eh, al, al final del bloque. ¿no? Esta, esta diferenciación absoluta entre condición o problema a la hora de referirnos a este palabra que, que tanto miedo daba en la calle, ¿no? parafilia. Eh, en ese sentido, mmm, me gustaría que nos salvaras un poco para, para apoyar esta idea de los contextos, podríamos decir, históricos, donde podríamos eh, eh, enclavar este concepto pero entendiéndolo de una u otra manera. ¿no? Eh, entendemos que dependiendo de la historia, actitudes y prácticas sexuales que en una época podrían considerarse una parafilia sexual, mm. en otra época es una práctica sexual más completamente normativa y que por el que podríamos decir que la inmensa mayoría de seres sexuados eh, pasan a la hora de tener su excitación sexual.
2: De hecho, es que te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Sabes que la, la, el sexo oral y la masturbación fueron parafilias hasta el siglo XX?
1: Imaginaros, ¿no?
2: Es que, y ahora, vamos... Ya, nos ya, nos imaginaros ocurre...
1: quién se excita sexualmente sin eh, <risa> sexo oral o sin masturbación, es decir, sin manipulación de los genitales. Es,
2: vamos, nuestro día a día, o sea, que es que tampoco...
1: Sería un ejemplo clarísimo, por ejemplo, ¿no?, de, de mm. prácticas sexuales que, que en una época han sido consideradas como parafilias sexuales y en otra época como la presente, ejemplo clarísimo, sexo oral, manipulación genital, pues resulta que son eh, actitudes y prácticas completamente normalizadas y sobre las que la la inmensa mayoría entiende que van condicionadas a tu excitación sexual. ¿no? Claro. Eh, en ese sentido, también hemos salido a la calle eh, eh, antes de seguir tirando del hilo para una vez les hemos explicado qué es una parafilia sexual pues intentar preguntarles si creen que tener una parafilia sexual podría llegar a suponer un problema en una relación de pareja eh, sexual estable, ¿no? podríamos decir. Esto es lo que nos han contestado. Hombre, depende, depende del tipo de parafilia. Eh, si puedes hacerle a tu pareja que te gusta un poco el bondage o las cosas así de inserciones, o tal, pues bueno,
0: pero... ¿Cómo le explicas a tu pareja que te quieres, mm, hacer el día, meterle la cama a un perro o, o, o que te cague encima? Pues es un poco violento, no sé. Puede ser un poco extremo.
3: No, si los dos están de acuerdo, todo vale.
1: Eh, me supongo que sí. Yo para mí sí
5: sería, porque no es una cosa muy adecuada, del luego. Para mí no es normal eso.
1: Bueno, no, normal, normal no es en el momento en que lo englobamos como como una práctica parafílica, pero a lo mejor no normal o lo no anormal no tiene por qué ser malo, ¿no?
3: Frecuente, frecuente, no normal. Es menos frecuente. Claro, sí, bueno, yo...
1: frecuente como normal, ¿no? La norma marca la frecuencia y entiendo que, bueno, ha habido un poco de todo, ¿no? Yo
2: creo que ahí el problema más que la parafilia en sí es la comunicación que tú tengas con tu pareja y la confianza que tengas con ella, ¿no? Eh, eh... Eh, a lo mejor, bueno, pues eh, dentro del respeto, si tú quieres eh, probar una práctica sexual y ambos estáis de acuerdo pues oye, ¿por qué no, no? Me gusta mucho la respuesta de mientras estén todos de acuerdo, vaya, respeto, tal, todo vale. Pues es que es así.
1: Que sería un poco el mantra imprescindible en esto de las relaciones sexuales entre dos o más personas, ¿no?
5: Yo creo que también hay un punto fundamental, ¿no? También en la vida de pareja si tú tienes una parafilia y solo te apetece practicar sexo a través de esa parafilia, acaba siendo también un poco
2: claro, saturante, claro. ¿no? Es que ahí es la diferencia entre, entre la parafilia y el trastorno parafílico, ¿no? Que tú eh, solamente... Ese sonido es una botella <risa> golpeando
1: la mesa que nadie que Qué nadie biografía. piense mal, por favor.
2: Es ¿eh? <risa> que digo que esa es la diferencia ¿no? entre parafilia y trastorno parafílico, cuando tú eh, eh, solamente puedes eh, excitarte a través eh, de tu objeto de placer y, y no lo consigues de otra manera y encima te causa problema, porque bueno, porque al final, es, aunque sea eh, sexo oral, si tú siempre eh, tienes relaciones sexuales solo con sexual, pues a lo mejor la otra pareja dice... Oye, vamos a cambiar un poquito, ¿no? Vamos a hacer... Pues esto es lo mismo, ¿no? El problema es la diversidad.
1: Eh, lleguemos a ese, ese punto para terminar. Eh, imagínate, Leire, que yo he descubierto que hay un elemento o que hay un tipo de práctica que es imprescindible para que yo tenga excitación sexual y deseo sexual activo. Y me empiezo a dar cuenta de que eso me está dando problemas con mi pareja, me causa ansiedad, me genera frustración. Estoy, además, eh, cogiendo miedo a mi propio rendimiento sexual porque, porque empiezo a pensar que estoy como una cabra. ¿no? Mm. ¿Qué pasos podría dar en ese sentido? Eh, muy resumidamente, ¿qué abordajes podríamos tener para ese contexto en el que una, un sentimiento o una pulsión parafílica única condiciona mi calidad de vida sexual? En negativo.
2: Pues para eso estamos los sexólogos, ¿no? <ríe> Pedir ayuda yo creo que siempre es súper importante, ¿no? Cuando tenemos un, un problema físico no tenemos ninguna duda de ir al médico, pues cuando hay algo que nos está causando algún tipo de malestar en nuestra vida, pues hoy acudir a un sexólogo porque a lo mejor te puede ayudar a, a aumentar la, la variación. De, ¿Quieres, de tu vida ¿quieres,
1: ¿Quieres añadir algo más, Mar Marque? Porque estás ahí con los morritos salidos. Pero desde el principio, desde ya el principio... sabes que a mí este tema,
2: a mí este tema me, bueno, me... Ya, ya sabemos un poco. que
1: tú eres una guerrera carnal absoluta. Pero y me llevo no solo palabra, por la menos. palabra,
3: porque el contenido estoy totalmente de acuerdo con lo que mm. estamos hablando. Es la palabra. El primer chico no iba desencaminado cuando decía que una parafilia era una desviación. Porque es lo que significa mm. la palabra. Parafilia es cerca del amor. Es aquello que no es el camino. Cuando uno se desvía, se desvía de un camino centrado. Entonces, alguien nos está diciendo que el camino de amarse es uno. Por lo tanto, todo lo que le rodea es parafílico. Y hay una evolución en este lenguaje, en se una evolución de esta palabra. Ahí es
1: donde quería cerrar Mar Márquez. <risa> sí, Cuando favor. hablamos de parafilia condición y no de parafilia disfunción, ¿cómo podríamos llamarlo tal vez de forma más adecuada, ¿no?
3: Esto tiene que ver con la orientación del deseo y la palabra es peculiaridad erótica. Es aquello que, me disti que distingue mi deseo de, lo de, de los demás. A lo mejor en términos de menos frecuencia, por eso necesita y requiere de una palabra. Y no uh -huh. podemos decir todos somos así. Vale, hacen falta palabras para describirnos, Pero si cambiamos la palabra, cambiamos el ideario. Y este chico a lo mejor no pensaría que es una desviación, sino una
1: opción. Bueno, este chico y otros muchos, ¿no? Uh -huh. Porque realmente cuando oyes la palabra parafilia, eh, lo primero que te da de pensar es que si es una enfermedad, eso, claro, ¿no? porque es un diagnóstico, casi. es un
3: término médico. Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, eh, diagnósticos aparte es que sepáis que hay profesionales clínicos que pueden ayudaros con esas peculiaridades que frustren eh, vuestras ganas de seguir creciendo erótica y sexualmente y ya sabemos que, por otro lado, eh, si resulta que esta condición parafílica es una peculiaridad que no disgusta, incluso que puede llegar a gustar a nuestra pareja y que no nos condiciona nuestra calidad de vida sexual, pues bienvenidas sean las peculiaridades, ¿no? que es de lo que de lo que se
2: trata. Pues claro ¿no? que sí.
1: Oye, tenemos eh, la sexopedia.com disponible en el maravilloso mundo de internet para que sigáis eh, curioseando sobre artículos de divulgación sexual. ¿no? Muchísimas gracias, Leire Méndez. No sé qué haríamos sin ti y sin tus explicaciones respecto a palabras que a veces pues eh, son más delicados y más afilados de lo que suponen en realidad en la realidad práctica ¿no? vamos con los bulos carnales, que Mar Márquez tenía muchas ganas de contarnos cosita sobre los chicos o sobre lo que algunas piensan de los chicos bueno Mar Márquez yo ya sé que, o por lo menos hemos determinado Que no eres un chico, que eres una chica Eso lo dice tú. Así que tú No sé si te libras de ese bulo No sé si te libras de ese bulo Pero está claro que lo oímos por todas partes Incluso a veces en cafés, parece como que se da por hecho Y, y bueno, me hace mucha ilusión Que abordemos este bulo carnal Porque puede dar eh, muchos disgustos y, y puede suponer muchas tragedias En una relación de pareja Siempre que nos creamos o consideremos Como verdad inapelable Que cuando un hombre ha eyaculado pues eh, su relación o su interrelación sexual de ese momento ha terminado. Pedazo de bulo carnal, ¿no, Mar Marque?
3: sí Sí, sí, sí. Esta semana vengo con fuerza. Oye,
1: haznos un contexto un poco, como nos hace siempre, ¿no?
3: Este mito es que tiene muchos entresijos. Hay muchos hilos de donde tirar. Entonces, por un lado, en, en, en general, el mito a lo que se refiere es que el placer masculino domina la escena por encima de todo, ¿no? Porque si ya consideramos por ende, que cuando alguien, uno de los dos eh, tiene el orgasmo, la relación completamente termina, ya estamos dándole poder a una de las partes y se la quitamos a la otra, pero tenemos que andar un poquito más y decir, cuando digo que eh, el hombre yacula termina la relación sexual ¿cómo la relación sexual? Estamos hablando de un encuentro amatorio, concreto con una práctica a lo mejor concreta que, que son los juegos de penetración
1: Ahí has dado en el kit de la cuestión, probablemente, ¿no? Esa confusión que tenemos los humanos sexuados muchas veces de considerar que sexo es coito. A ver, perdone usted, es que el coito es una parte del sexo, es una práctica de las otras miles que hay, ¿no? Y por ahí puede empezar también la discusión o la confusión, ¿no? Ya ha terminado... El coito de ese momento, como mucho bueno, coito, Pero no la relación sexual Coito ¿no? y
3: práctica es una cosa, pero es que además relación sexual Tiene que ver con la intimidad, con la confianza Con, con el estar juntos ya fuera Más allá de la parte carnal O, o, o disfrutante, o disfrutiva Como se diga
1: mm. eh, en, ¿Cómo, perdona, ¿Cómo sería ese mito entonces? Al revés, eh, entiendo que no tendría sentido, ¿no? Nadie se le ha pasado por la cabeza, ¿no? Cuando la mujer termina de... Eh, o cuando la mujer tiene un orgasmo ya terminado, ¿no? A nadie se le ocurriría. Eso si es no. lo que
3: hice para tirar de las patitas de este mito. Cuando una mujer llega al orgasmo, vamos a quitar la eyaculación,
1: eso otro día hablamos. Sí, sí, cuando una mujer distintas. llega
3: al orgasmo, termina la relación sexual. Queda como ridículo, ¿no? No, y, y, no, y no parecía
1: tan ridículo con los chicos, ¿no? Fíjese usted. En
3: realidad puede que sí. Puede que cuando yo llegue al orgasmo ya no tenga ganas de seguir y termine esa relación en la cama. Puede que cuando él llegue al orgasmo también termine la relación en la cama. Eso ya es una cosa de pareja, una cosa de dos que tendrán que, que,
1: que, que ponerse de acuerdo. Eh, no sé, yo creo que sería muy útil, eh, muy brevemente, Mar, que nos recordaras eh, esas fases de respuesta sexual humana por las que pasamos y la relación de conocerlas con estar más empoderados o empoderadas para pasarnos este bulo... Claro,
3: es que aquí pasan muchas cosas. ...por las narices, ¿no? Aquí pasan muchas cosas. Primero está el deseo, que es las ganas que te entran mentales, ¿no? Luego es la excitación, que es cuando te pones cachonda ya físicamente, una respuesta fisiológica. La meseta es la continuación de esa excitación, cuando ya estás súper, súper, súper cachonda. Y luego eso puede culminar en un orgasmo a veces con eyaculación, otras veces no, si es un hombre o una mujer igual. Y después del orgasmo pasan muchas cosas. Puede que haya una bajada de, de, de montaña rusa, eh, que es el periodo de resolución, en donde ya te quedas frita o frito. O puede que ese periodo de resolución sea muy poquito, muy poquito, vuelvas a subir a la meseta.
1: Ojo, con independencia de que seas un chico o de que seas una chica. Es que
3: nos pasa a todos igual.
1: Las fases de respuesta sexual son los cambios que nuestra fisiología experimenta en cada una de las etapas eh, de un encuentro sexual, podríamos decir. ¿no? Uh -huh. Eso no quiere decir que esas fases no sean encadenables y reencadenables.
3: Hay personas que ¿no? sí o momentos en los que sí y hay personas que no.
1: Tal vez por ahí eh, pudiera salir también este bulo carnal considerando ese... Eh, esa fase de resolución, o de, perdón, no de resolución, cuando necesitamos de re ese periodo refractario, refractario que y... necesitamos los chicos para que nuestra erección se recupere, normalmente después de un orgasmo, eh, es un periodo refractario para que nuestra erección se recupere, no para que nuestro cerebro, nuestras ganas de hacer el amor, nuestra boca, nuestros dedos, eh, nuestros dientes se recuperen.
3: A lo mejor ¿no? coincide que el periodo refractario también te ha quitado las ganas. Y te echas a dormir, vale, lo que tienes que ponerte de acuerdo en tu pareja, conociendo todas estas fases y decidiendo a lo mejor quién va a tener el orgasmo primero, porque quién sigue con ganas y quién le entran ganas de dormir, porque nos enfadamos mucho por esto. Sí. Es absurdo, porque es algo que no se puede evitar. Claro. Mm.
1: Algo que no podemos evitar ni nosotros ni vosotras. No, 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 yo soy de las que se duermen, ¿eh? Gracias, otro bulo asociado, es Uf, que los tíos acabamos y nos dormimos. Yo necesito dormimos. que el
3: hombre termine antes, porque claro. es que me entra un sopor como un conejo y hago raca.
1: Cuando lo habéis hecho bien las cosas, ¿no?
3: Cuidado. Y porque mi meseta es de dos horas, ¿eh? también te digo.
1: Anda, cómo es, ¿Cómo, cómo es ella, qué tardía! Mira la cara que ha puesto Chema, Me ha dejado de hacer dibujos rápidamente. Es súper fuerte. He hecho dos horas de meseta. Bueno, un chico también podemos tener mesetas súper amplias, ¿eh? cuidado. Y los chicos eh, también...
3: Es a, es a lo que le llaman eh, eyaculación retardada. Y lo único que está haciendo es disfrutar de su meseta.
1: Mm -hmm. Y bueno, que si eyaculas, que no pasa nada. También. como diría Mar Mar, que ¿no? que no pasa nada que seguimos jugando y si los dos tenemos ganas vamos cambiando de práctica sexual hasta el momento en el que el pene recupere su capacidad directiva o no porque ya sabemos en sexo o no sexo y lo seguiremos repitiendo que la excitación flácida de un hombre también puede dar y, y permitir recibir mucho placer, No, somos más que genitales somos más que coitos y tenemos eh, dos cuerpos hipercomplejísimos, más feminizados o más masculinizados para que el encuentro sexual vaya por encima de la ...y vaya por encima del coito, por favor... ¿No? Bueno, pues, oye, reconociendo el valor de las alternativas eh, no normativas sexuales englobadas en ese término de parafilia O reconociendo, eh, pues, un poco el riesgo de considerar que cuando un hombre ha eyaculado ha terminado eh, Podríamos estar eh, a las puertas de una auténtica revolución sexual Que es lo que nos intentaba cantar la Casa Azul con este tema que nos da mucho subidón Pero que también nos hace pensar bastante
4: go. <laughs> siempre más que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual, tú que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad, hoy te preparas para el golpe más fantástico. Que hoy empieza la revolución sexual
1: Supuestísimo que no es eh, la única cuestión, faltaría más tantas y tantas eh, cuestiones eh, dispuestas a excitar nuestro entendimiento eh, relacionadas con el sexo y con las sexualidades, ¿no? Y tantas posibilidades que ofrecen los juguetes, complementos y accesorios eróticos a la hora de desarrollar esa revolución sexual única individual que cada uno puede vivir tantas veces sea necesaria. Eso es a lo que pretende invitarnos este plug anal, grande entre interrogantes con depósito para vibración que protagoniza el cómplice de juego de hoy Aquí lo tengo. Luego me decís si os parece grande o no os parece grande, pero antes voy a describir este cómplice de juego en forma de plug anal a todas las orejillas sexuadas que están ahí al otro lado. Eh, Podemos imaginaros los típicos pinos esos que hay en las maquetas. Lo que pasa es que con la diferencia en los típicos conos, los abetos esos con forma de cono, pero en vez de acabar en plano y con el tronquito, este modelo en particular, cuando termina el cono vuelve a ver como un pequeño contracono la dirección contraria que remata en la base, no sé si me he explicado a efectos técnicos sería como una especie de bala que tiene un poquito más de culo de lo, de lo habitual, no y que además tiene ese tope tan necesario para todos los juguetes sexuales anales que se precien, debido a que si no tienen un tope al margen de lo grandes o gruesos que sean, podrían perderse por nuestros intestinos. Para jolgorio y alegría de, de la comunidad médica que tenga, que tenga que atendernos, <risas> o para divertimento de las personas que hacen radiografías y que encuentran toda clase de objetos sin tope y no homologados, eh, que han pasado a través de los esfínteres hiperrelajados de, de personas pues, mal informadas, en este caso, que no, que no sabían que había ergonomías preparadas para estos menesteres. Bueno, en fin, eh, vosotros eh, normalmente cuando vemos un plug anal, estos dispositivos con forma un poco de pepino y con base, eh, pensamos que son estrechitos en la punta y se van ensanchando para que empujemos sobre el esfínter anal y que el esfínter, pues, se relaje así por, por motu propio, porque es así de simpático, ¿no? Esto no suele ocurrir, amiguitos y amiguitas. Antes de que nos abran una puerta, sobre todo si es ajena, hay que llamar a esa puerta. Efectivamente. Y a los esfínteres no se les llama así. A los esfínteres se les llama masajeando su realidad circular, como si dijéramos, bien con un pulgar o bien apoyando el vértice del plucanal y haciéndolo girar de la misma manera que gira una peonza cuando está terminando su fuerza, que empieza a girar como un poco sobre su base. ¿no? Ese tipo de giro es lo que va a hacer que masajeemos el esfínter anal y le demos tiempo para relajarse y albergar todo aquello que deseemos albergar en esa zona tan sensible, no tan plagadísima de terminaciones nerviosas como es el esfínter anal y lo que viene detrás. Este sería el primer capítulo para describiros este plug anal de silicona que se llama Gloop y que más o menos tiene la misma longitud entera que un bolígrafo, unos 15 centímetros más o menos, con un grosor aproximado de unos tres dedos míos, eh, grosor máximo por supuesto que ya sabéis que es finito, se ensancha y luego vuelve a afinarse hasta la base. Hay personas que dicen que esto es una barbaridad que es enorme y hay personas que dicen que esto es una pequeñez y que apenas lo notan. Bueno, depende que... del día. Depende del día o depende del momento del encuentro sexual donde juguemos con plugs anales más gruesos, porque ya sabemos que el esfínter anal y el músculo elevador del ano son parte integrante del suelo pélvico y que una vez hemos tenido una o dos respuestas orgásmicas, es más fácil de relajar esta zona. Este sería un poco el primer truquito para albergar plugs un poquito más grandes de lo habitual. El segundo truquito, como se adelantaba en el sumario, es que este plug anal tiene un un depósito, tiene un agujerito en la base, un agujerito que nos puede permitir utilizarlo para meter el dedo y que nuestro dedo sea un dedo rematado en plug o un agujerito que nos puede permitir introducir otro cómplice de juego que he traído aquí en 2x1 que es una bala vibradora. Y que una vez introducida dentro del plug nos convierte este juguete anal en un juguete vibrador. Las vibraciones son muy agradecidas para los esfínteres anales porque como los esfínteres anales son un músculo y todos los músculos se relajan cuando ponemos vibraciones encima, lo mismo va a pasar cuando nuestro plug anal vibre, lo coloquemos de forma adecuada y lo hagamos girar adecuadamente con nuestro esfínter anal, que éste se relajará de forma pues, más intensa, podríamos decir. Para terminar, no tengo más remedio que recordaros que es muy difícil introducirse por el recto uno de estos dispositivos sin la conveniente dosis de lubricante íntimo adecuado. Y tenemos que recordar que como este plug anal Gloop, es de silicona, además de una silicona muy mona, muy suave, toma chema, toca, pero no te lo quedes, si no me ensucias... Por favor,
6: me encanta quita.
1: Como es de silicona, tendremos que lubricarlo siempre con un lubricante soluble al agua, por favor. Nunca lubricantes de silicona con juguetes de silicona. Lo demás es jugar y disfrutar o jugar y dilatar en función de lo que cada uno pueda
6: o le apetezca yo tengo un amigo bajito aunque rabiosamente sexy que no voy a decir su nombre ah, que sí. le cabe el ave de canto quiero decir en horizontal sí, tiene buen control eh, de, esto de sus se lo esfínteres. pasaría muy bien pero no le parecería grande hasta le quedaría pequeñito no no pequeñito no tanto pero, pero grande tampoco
1: bueno pues que sepas que hay muchos usuarios y usuarias cuando lo ven dicen Uf, no tenéis algo más pequeño me encanta el tacto es brutal es esa silicona tan suave y tan aterciopelada pelada que puede Ay, sí, dar tanta delicia por esa parte del cuerpo y por otras, ¿eh? recordemos que este que os he traído es un poquito de los pequeñitos dentro de los grandes pero que los hay de todos los tamaños, de todas las formas y todas las consideraciones, eso sí, por favor siempre que tengan un tope eh, de seguridad para que no se pierdan por nuestras profundidades anales ¿eh? <música> Bueno, pedazo de plug anal de silicona con depósito para vibración. Por cierto, no os he dicho que la bala vibradora que os he traído hoy tiene 10 patrones de vibración distintas, así que no hay excusas. Tenéis tres vibraciones completas y otras 7 con distintos ritmos. Y lo que tampoco os he dicho, que tanto este plug anal de silicona con depósito como esta bala vibradora, la podéis encontrar en cualquiera de las tiendas físicas Amantis que tenéis distribuidas por estas queridas Españas nuestras. Hay tres tiendas Amantis eh, en Madrid Capital. Hay una cuarta tienda Amantis entre Alcorcón y Leganés, que además tiene una parte outlet muy interesante, y una quinta tienda Amantis en la ciudad Condal, en Barcelona, en el barrio de Gracia. Si sois de esas personas que preferís hacer vuestras compras jugueteras o curioseos jugueteros a través de Internet, no tenéis más que teclear www.amantis.net y ahí encontraréis un completísimo catálogo Amantis con más de 5.000 propuestas, fichas técnicas comentarios de usuarios, vídeos ilustrativos y todo lo necesario insisto, para que vuestro curioseo o eh, compras Amantis sean lo más eh, eh, adecuadas a vuestros gustos y a vuestras sensibilidades, también tengo que decir que si sois de esas personas que no os entendéis con internet ni con las aplicaciones ni con nada podéis llamar al teléfono Amantis que aparece al principio de la página web y os pueden eh, tomar pedido de forma completamente analógica además tenéis que recordar que los pedidos Amantis son completamente discretos. Amantis no remite sus pedidos, por lo tanto, podéis eh, hacer vuestro pedido en el puesto de trabajo, que lo recoja el conserje o quien sea, porque nadie más que vosotros vais a saber quién envía ese paquete y qué contiene ese paquete. Lo demás es jugar, y en el caso de PluCanal, dilatar, y, y, y todo es empezar. <risa> Bueno, y no penséis que esto es casualidad, o sí, pero a mí cuando veo la letra O, pues para empezar, pienso en mi nombre, porque es mi inicial, eh, aunque a veces la ponen con acento y otras sin, y también pienso en un esfínter anal, no lo sé, porque es que tiene la misma forma, ¿no? Es, es circular, y en esas no puedo más que pensar en el párrafo húmedo que vais a escuchar ahora, que yo ya lo he escuchado y que realmente pues, me ha humedecido un poquito.
5: En cuanto a su ropa, debería elegirla o, en caso necesario, inventarla, de manera que hubiera necesidad de repetir aquel semidesnudamiento a que la había sometido en el coche que los llevaba a Roissy. Al día siguiente, ella escogería en sus armarios y cajones los vestidos y la ropa interior y descartaría absolutamente todos los slips y los sujetadores parecidos a aquel cuyos estirante había tenido que cortar él para quitárselo. Las combinaciones cuyo cuerpo le cubriera los senos, las blusas y los vestidos que no se abrochasen por delante y las faldas que fueran demasiado estrechas para que pudiera levantarlas con un solo movimiento. Que encargara otros sujetadores, otras blusas y otros vestidos. Hasta entonces, ¿tendría que ir con los senos desnudos bajo la blusa o el jersey? Pues bien, así iría. Y si alguien lo notaba, ella podría explicarlo como mejor le pareciera o no dar ninguna explicación. En cualquier caso, solo era asunto suyo. En cuanto a las demás cosas que debía decirle, prefería esperar unos días y deseaba que, para oírlas, ella estuviera vestida como él quería, en el cajoncito del escritorio, Encontraría todo el dinero que necesitara. Cuando él acabó de hablar, ella murmuró «te quiero» sin el menor gesto.
1: Bueno, pues a veces es difícil gestic no gesticular, ¿eh? En según qué, qué contextos. Hablamos de la historia de O., sin tilde, no sin acento. Me ha sin metido, tilde, me ha metido una colleja ahí... No, es que, mira, estaba escuchando
5: esta mañana, teniendo en cuenta que acabamos pegada, de resucitar pegada, ¿eh? de la campaña electoral con la cantidad de faltas de, de ortografía que escriben y que pronuncian los políticos. Entonces estaba diciendo una periodista, a la que yo admiro mucho decía en la radio, oye, hay que decirles un poco a la gente que estamos hablando en los medios de comunicación, que digamos las cosas bien, porque es que hay un punto de referencia, ¿no?, que se acaba imitando. Entonces, que
1: no es lo mismo me muy acento muy que tilde.
5: Acento todas las palabras llevan, porque todas las palabras sí, tienen una sílaba tónica. Tilde es el dibujo. La
1: marquita, la marquita, es el acento gráfico, ¿no?, la marca, acento gráfico, la, la marca sí. gráfica. Es una
5: tontería que no nos va a
1: salir no, la vida, no, 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 no No, es ninguna, no es ninguna tontería, que aquí tenemos que aprender eh, sobre sexo y sexualidades, pero también tenemos mucho que aprender sobre cómo comunicación, que a si fin de cuentas el sexo es un, es un canal de comunicación afectiva también, ¿eh?
6: Y si te llamas Matilde es muy importante.
1: Bueno, y si te llamas Oscar estás fastidiado, porque a veces claro. te lo ponen con tilde y a veces te lo ponen sin tilde y ya no sabes tú ni siquiera cómo ponértelo a ti mismo, ¿no? no es Óscar, es Óscar. Es Óscar, sí,
6: claro.
1: Que viene de SCAR, herramienta de Dios.
6: Oh. No
1: sí 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 yo no he sido eh yo no he sido en fin yo tampoco he sido quien ha escrito eh, la historia de O eh nos va a decir Eva quién lo ha escrito y nos va a hablar un poquito de esta obra de referencia que que tantas imaginaciones ha humedecido incluso más allá del propio libro o de la propia peli que creo que también hay no sí,
5: bueno la película es una cosa absolutamente prescindible o sea no gastemos tiempo en ella porque es muy mala igual que estas películas que se hacen por esa época no entonces, el cine de los 70 en, en una gran mayoría eh, se puede uno puede prescindir de verlo hay Chongo, Chema hace que sí con sí, la cabeza o sea, Bueno, sí, hay sí, películas sí. que se pueden salvar pero hay otras que es que podemos evitar el verlas porque nos va, sí. vamos a ganar chunga, tiempo chunga, bueno, sí. háblanos del
1: libro del libro entonces
5: es un muy laberíntica la historia de la, de, la, de la autora ella se hace llamar eh, Pauline Reage que a su vez es el seudónimo de Dominique Corrie, pero que en realidad se llamaba Anne de Clos cuando nació. O sea que... Okay.
1: <risa> que esto es como... Sí, pues yo no
5: eso. sé, de seudónimo a seudónimo. A mí lo que me gusta de esta historia, más que el libro, porque me, me, a mí me cansa un poco esta cosa de que el erotismo y la pornografía, digamos el erotismo en la literatura, estén en un 90 y pico por ciento relacionados con el BDSM, que me parece muy bien, pero no hay más cosas. O sea, no hay más peculiaridades sexuales aparte del BDSM. Recordemos que el BDSM es ese paraguas
1: ¿sí? que engloba las prácticas de bondad, dominación, sumisión y masoquismo. Exactamente.
5: ¿no? Pues la mayor parte de los libros eróticos que vamos a encontrar, sobre todo de una época determinada, tienen que ver con ese tipo de prácticas, que creo que es maravilloso que los haya. Lo que pasa es que creo que sería muy maravilloso que no solo se dedicara la literatura erótica a hablar de BDSM. Pero lo que a mí más me gusta de este libro, más allá del propio libro, es que ella, vamos a llamarla Pauline Reage, que sí. es como ella se hacía llamar, lo escribió no para publicarlo, sino para seducir a su amante.
1: Ese, ese es el juguito es que tiene que tantas este, este libro. Tan, hemos
5: hecho y espero que tantos también. Sí. Entonces, su amante no era ni más ni menos que, que Jean Paulin, que era un, un gran escritor francés que en realidad pasó a la, a la historia, sobre todo por haber sido el, el director de, una, de la. Lo voy a decir así en francés, un poco para tirar en el pisto, de la Nouvelle Revue Française, que es la. porque en español no se conoce, la nueva revista francesa. Y este hombre, Jean Paulin. Ha influenciado muchísimo a las clases intelectuales francesas, ¿no? Entonces ella escribió Historia de O para intentar seducir a, a su amante, que bueno lo consiguió de manera intermitente, por eso tenía que seguir escribiendo. Es la historia Historia de O es la historia de una fotógrafa parisina que para seducir a René, su amante, se inmiscuye en el proceloso mundo de las prácticas sexuales de, de dominación y, y masoquismo. ¿no? Y
1: masoquismo, bueno, y, y sodomía también, ¿no? Sí, y sodomía, bueno, sí. Ya, e hilándolo el hilándolo ser, con el pluganal, ¿no?
5: En todo su esplendor lo tenemos en Historia de O.
1: Bueno, eh, es, eh, antes de hacer otra pregunta que tengo que me da mucha curiosidad sobre esta obra, es, es bueno eh, hablar de lo que estás hablando para ponerlo en paralelo a ese, a ese término ¿no? que con el que empezamos el programa de, de, de parafilia, ¿no? Cuando es parafilia y deja de ser parafilia ¿no? Eh, en una época pues el coito anal o las prácticas anales hasta hay hoy en día personas que siguen considerando las prácticas alternativas BDSM, hay otras personas y otras sensibilidades que forma parte de su repertorio como, como otra práctica más ¿no?
3: es que dicen que se inspiró en el misticismo de Santa Teresa para, para bueno, ese es
1: un melón que todavía no hemos abierto, sí. pero bueno, es muy, muy interesante. Tenía muy cosas inter...
5: muy BDSM, ¿eh?
3: Sí
1: sí, como... sí, sí, sí. ¿Qué es la sodomía? Luego te lo explicamos. <risas> eh, es que no sé si vamos a abrir tu sensibilidad. Vale. Pero tiene que ver con el canal de antes, ¿vale? Hmm, vale. Eh, bromas aparte, a ver si ahora va a haber alguien que no sabe de dónde viene o qué significa, ¿no? La sodomía,
6: práctica por eso, por sexual eso pregunto, con, a, eh. con anos implicados. Creo que hay tres personas en Chuca que no lo saben. Que de,
1: que de la palabra <risa> viene de, de la de que se han de perdido por Chuca, ¿no? De descubrirlo claro. Oye, otra curiosidad, Eva, que, que me ha llamado la atención de la historia de O, es sí. que la primera edición, desde luego, no se hace en
0: España, ¿no?
5: No, por supuesto. La primera edición, bueno, la primera edición sale en, en ella se, en México en el 1900 75, creo. ¿no? 62, ¿Me has, 62 perdón, aquí, me has pasado por aquí. El 62 tú? sí. En el 77 es cuando se publica en España, en España por Plaza sí. y Janés, que lo publica. Pero en Francia no se publicó de manera oficial hasta antes del 62, pero sí que se iban clandestinamente filtrando capítulos, como pasa con este tipo de novelas sí. eróticas. no Vamos descubriendo que me parece que sería un momento fascinante, no que te van pasando así como, toma, que acaba de escribir más.
1: Oye, cosa, yo... ¿no? la
5: clandestinidad a veces tiene ese misterio tan erótico.
1: Casi el mismo misterio erótico por no decir mucho más, que tiene lo que no nos cansamos de repetiros, ¿no? El leer textos eróticos también en pareja como elemento dinamizador y excitante sexual hasta puntos insospechados. Imaginaros a Eva Guillamón, ligera de ropa, leyendo lo que os acaba de leer y pudiendo verla, ¿no? Pues, pues yo no digo Eva Guillamón porque ella tiene sus compromisos, pero puede que como vuestra... Si Oye, no puedo tener más, bueno, ¿eh? No, no, pero uno ten, nunca ten, sabe. ten cuidado pero que, que nos oyen una, algunos. Una ¿eh? cosita
5: solo decir, o sea, que muchas veces ya no solo leerlo, sino también jugar a ser otra persona, porque creo que uno de los mayores enemigos amigos que tiene el sexo en la pareja, sobre todo parejas de larga duración, es que no sabemos de carrerilla, el cuerpo de la otra persona, sus fases de respuesta sexual y todo lo que se nos pueda ocurrir. Y lo de jugar a ser alguien que no eres todo el tiempo, yo creo que para la vida en general y la vida sexual en particular es fundamental.
1: Yo creo que aquí hay consenso absoluto entre las gargantas, ¿no? Todos están haciendo como el perro ese que se pone el parabrisas, que, que va haciendo así. Eh, sí, sí, sí. Categóricamente. Bueno, categóricamente puede ser una buena excusa la historia de O, que todavía la encontréis en las librerías, porque por lo que ha dicho Eva, que, que está tan saturado de escenas explícitas, puede ser un buen libro para jugar aquello de the stop, ¿no? Con las páginas, cri, 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 stop. Y ahí cojo, abro, leo, y seguro que podemos divertirnos más allá de la propia narrativa. Alguna sodomía ¿no? te
5: cae fijo, Alguna sodomía <risa> algún
1: azote y, sí. y alguna, alguna humillación consentida sí, sí. también incluso. Sí, sí. Muchísimas gracias, Eva Guillamón, porque la verdad es que me, me encantan tus párrafos húmedos y me los eh, pongo de vez en cuando descontextualizados <risa> para humedecerme, que lo, que lo sepas. Oye, eh, un
5: placer participar en tu zona Mismos.
1: Yo no he dicho tanto, eh, Eva. O sea, esto he, entendido he dicho, tal cual, he claro dicho en sí. mis imaginaciones. Muy bien, Eva, yo también lo he entendido así. No vamos oye, a profundizar. No he
5: querido entenderlo así, oye, cada bueno, cual que lo bueno, entienda bueno. como quiera. Yo he querido entenderlo, que tú para está masturbarte bien. te pones mi voz.
1: Está bien, está y bien. Me voy a
5: dar a gusto a es, casa escucho, ahora. Escucho
1: la voz de Isaac Vizcaíno, en nuestro realizador, que me dice, sigamos. <risa> no sé si se refiere a que sigamos con el programa, que nos quedamos sin tiempo, o a que, o a que sigamos hablando de, de, de estos eh, asuntos excitantes o intelecto excitantes. En fin, eh, ya sabéis, detrás de, de unos párrafos húmedos eh, a veces tenemos agenda pícara, a veces tenemos en cuerpo y enter y esta vez nos apetece proponeros un par de planes desde la garganta del de gran eh, Chema Rodríguez Calderón para que no os quedéis en casa haciéndolo de siempre, por favor, que está muy bien eso de ver series y de comer eh, panchitos todo el día con vuestra pareja sexual, pero a veces, oye, se puede salir... ...a la calle, hacer algún plan... ...y además que este plan esté relacionado... ...con el erotismo y las sexualidades... ...así que vamos a escuchar lo que nos tiene preparado... ...hoy, Superchema, en su Agenda Pícara. Vamos por parte, Chemísima. Hola, kuki Hola, Cookie Chema. Uh -huh. Me estás pegando lo del cookie ya, eh. Voy con sí. el cookie a todas partes.
6: Oye, que sepas que soy una estrella de la radio que en mi, en mi Instagram de Cookie Consejos me escriben para preguntarme cosas del bueno. programa y de fuera. ¿eh? Oye,
1: lo dudabas que alguien nos escucha. No son millones, pero Muchas son miles. Son Muchas personas.
6: ¿eh? Yo, pero yo me quedo muerto, pero me localizan por Instagram y me preguntan cosas. Ah, o sea, que a ti te puedes localizar por Instagram. Hombre, claro, Cookie. Qué, qué original, oye, a mí no, a mí yo no me Yo soy pasa eso. accesible, por no decir fácil, que también. <risa> No ¿nos centramos con la agenda sí, cari. o nos cuentas tu, tus cosillas? No, no, para... no, nada de cosillas, nada de cosillas. Vamos al kit de la cuestión
1: porque tenemos dos planes. Uno de ellos muy sí. rapidito, que, sí. que creo que quieres volver a la semana que viene con él.
6: Sí, ya lo veremos más, pero hay una expo ¿eh? de Sandra Torralba que se llama Stranged Sex. ¿Eh? Uh -huh. que está en el en, en Amantis en la calle Arregui no, en la calle, perdón Amantis Retiro ¿cuál es que no? <risa> Alcalá 82 me he mal. <risa> Alcalá, Eso, Alcalá 82. 82 Pregúntaselo a Laura ya que es eh, nuestra productora que, que una vez apareció en el 85 claro. para no sé qué y, y fue no, no, capaz pues de llegar No, no, está de todas formas está toda la información en www.blog.amantis.net Hablaremos de ello porque va a estar varias semanas ¿eh? Sí, además Muy interesante y provocativa y, provocativa y sugerente Provocativa y, y incluso intelectualizada ¿no? Es como sexy intelectual Es que es, hay es... muchísimos que sacar, es que te, te quedas loco mirando las, las fotografías. Lo dejamos Eso. como
1: aperitivo, esas imágenes con desnudos explícitos, no necesariamente eróticos, sí. desde luego bastante cargados de, de pensamiento y de crítica sexual.
6: Sí, y además una relación muy interesante entre el cuerpo, el objeto y la imagen.
1: El rol de la mujer también. Todo,
6: todo, está, está muy bien. Ya volveremos. Muy, muy apetecible, la semana que viene, si te, we'll
1: parece, si te parece, comentamos alguna de las piezas, ¿vale? Que es, que es muy interesante y no sé si podremos contar con un, con un, con un corte de, de Sandra Torralba. Vale, bueno, genial. Sex Strange, exposición de fotografía de gran formato en el Amantis el Retiro de Madrid, en la calle Alcalá 82. Y ahora eh, entramos con otro plan que tiene que ver bastante con nuestras, eh, con nuestras eh, papilas gustativas y sí. con nuestra imaginación. Exactamente. Vamos a ver qué nos cuentas.
6: Compá,
4: qué buena está la de tu mamá. Por
6: aquí van los tiros, ¿no? Por aquí van los tiros Vamos a hablar de un restaurante erótico Que se llama El Templo del Placer Toma ya eh, Hay dos, hay uno en Madrid y otro en Barcelona el de Barcelona está en diagonal 203 y el de Madrid está en Alberto Alcocer 32. Cuidado que hay que decir a los oyentes hay tres tipos de restaurante erótico hay restaurantes eróticos que está todo el tema en el tema erótico está en la carta en el menú Ajá. hay otros restaurantes eróticos que está en los ingredientes es decir aunque no sean platos propiamente eróticos sí que están los componentes suelen ser pues eh, pues eh, componentes afrodisiacos ingredientes canelas, chocolates
1: cítricos vale. bien combinados y, sí.
6: y el templo del placer es el tercer tipo, es decir, el menú es una comida muy cuidada, pero no es de contenido erótico, pero sí el espectáculo, porque se trata de cena con espectáculo muy variada. Eh, tiene su maestro de ceremonias cabaretero, tiene su drag queen y su striptease masculino y femenino. Y el espectáculo de una hora con la cena y todo es 43 euros, está muy bien. Bueno, por persona. Para irte con tu pareja, con tu grupito de amigos, eh, puedes hacer tus eventos allí, o sea que estupendo, estupendo.
1: El templo del placer. Creo que Templo has hablado has hablado con uno de sus responsables, ¿no? Sí. Y te ha
6: contado con sus propias palabras un poco lo que podemos encontrar
1: allí. Vamos a escucharlo y luego rematamos, si te parece. Dale, Kiki. El Templo del Pacero es un restaurante erótico... ...en el cual, según llegas, soy recibidos por nuestros animadores y animadoras... ...que están tematizados el Chicago años 20, de mafiosos. Ahí van a empezar un poquito las risas... ...os hacéis un par de fotografías en el fotocall y ya paséis el interior. Y por 43 euros que cuesta la cena, estaría incluido absolutamente todo. Lo que es el espectáculo, que dura desde las 9 y media noche hasta la 1 de la mañana... Un espectáculo de humor Con diferentes juegos participativos Para que se conozca todo el mundo Tenéis el menú incluido Un primer plato a elegir Segundo plato a elegir Postre a elegir Barra libre ante todo El espectáculo de botellas de vino tinto Vino blanco Sangría Cerveza Refrescos y agua Y los tres shows de drag queen Boys y
0: street
6: Sí que se explica bien, ¿eh? Jesús, Cari Ha dicho más cosas que yo no, no, Oye. no, pero tiene muy buena pinta y a mí me lo han explicado todo y es, es, es muy chulo, ¿eh? Bueno, y que es una buena excusa. Oye, si alguno está pensando, a mí no me llega la economía o no
1: estoy en Madrid o no estoy en Barcelona, ojito, claro. que también a veces podemos erotizar una cena con elementos. ¿Qué, qué importancia tiene esa sí. vela? ¿Qué importancia tiene a veces ese detallito?
6: Eh, ese, ese, ¿no? eh, Ay, ese... comerte un buen nabo, ¿sabes? <risa> también. Eso... No, no, que sí, que sí, que... No, de verdad, que pero, eso, está... ah... eso, es, eso es muy económico, comerte un buen nabo, <risa> muy, Cari. Muy erótico, ¿no? Claro, eh... muy erótico. Pero esta... una buena almeja sí, ¿sabes? sí pero estamos es. no, no hablemos
1: metafóricamente no hablemos o, metafóricamente oye eh, ¿cómo se llama? recuérdanos dónde encontramos por favor estos dos que nos tenemos que ir corriendo a en cuerpo y Enter. el templo
6: del placer Barcelona diagonal 203 el templo del placer Madrid Alberto Alcocer 32
1: bueno, pues un, un plan más. Y mientras tanto, también erotizar vuestras comidas cuando sea necesario. Se puede sorprender a nuestra pareja con una, eh, por ejemplo, lencería masculina o femenina inesperada. Pero se puede sorprender también a nuestra pareja pero con claro una cenita sí. ya no solo romántica, sino un poco picante. Introduciendo claro. elementos que puedan subir un poquito el alíbido. En fin, yo no sé si os va a subir el alivido, eh, bueno el, el cacharro tecnológico que nos quiere presentar Gerard Magritte en el cuerpo y enter de hoy. Eh, desde luego... Mmm, a muchos lo que sí que les aumenta es la excitación sexual y a otros muchos lo que sí que les aumenta es la cantidad de semen recolectado y hasta aquí puedo leer. Vamos a ver qué nos cuenta Gerard en Cuerpo y Enter. Tirar magri lo que hacen los chinos, ríete de ellos. Resulta que han inventado un recolector de semen inteligente en Made in China. Necesito que me des un poquito de detalles al respecto Por lo menos que me describas esta máquina para empezar, por favor
0: Bueno, es que la cosa era tan surrealista Que me he tenido que poner a investigar a ver si era real Y he llegado hasta la propia página del de, eh, centro médico Donde han desa desarrollado este de artilugio un poco peculiar, vamos a decir
1: Peculiar pero muy útil, ¿eh? por lo que vamos a ver ¿eh? Sí Cuéntanos, es ¿cómo, es, ¿cómo es este colector? Es este colector
0: automático de semen que ha nacido con el objetivo de mejorar la donación de semen en hospitales y clínicas especializadas.
1: Bueno, la intención es buena. La intención es buena. Por ahora. Eh, ¿Cómo lo consiguen? Antes de seguir, o sea, eh, ¿cómo funciona este cacharro?
0: Bueno, este, este cacharro tiene dos funciones. Una que sería la recolección de esperma, que es eh, a través de una serie de movimientos, una, una válvula... Eh, simula la temperatura ambiente de una vagina y con unos masajes y unas contracciones y una succión y, y una vibración. Con un derroche de inteligencia, top, por sí, lo que sí, veo. Sí, es un derroche de. de, de posibilidades, eh, provocan una eyaculación lo más potente y lo más abundante posible.
1: Aquí estás empezando a dar el kit de la cuestión. Sí. de eh, hecho he traído un vídeo. Has traído un vídeo. Antes de ver cómo funciona, que no lo vais a ver vosotros, pero os lo vamos a explicar, imaginaros eh, una especie de, eh, ¿cómo se dice? Una centrífuga. Luchera, una, una especie de centrífuga con una oquedad super blandita donde introduces el pene y pasa esto. Dale al play que lo vean todos Espera y rápidamente...
0: Le voy a dar la vuelta...
1: Estamos viendo solo la embocadura, donde entra el pene. No tiene forma de vulva, ni de vagina, ni de boca. Es como una especie de cerito, un holy hole. Holy holy
0: sí. 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 Y, y se contrae, se cierra, se abre, es como una especie de, de cruce entre un alien y un oso amoroso. Sí, sí os, me encanta. Y os
1: que es, como, es como muy aséptico todo, como muy médico. ¿no? Muy poco... Además se
0: supone que está siempre a la temperatura ideal, está siempre a 36 grados y medio. Y, bueno, eh, hablan maravillas. De hecho, parece que les va muy bien a la empresa que... Oye, es que, eh,
1: eh, ¿no sé si puedes hablar un poco de las ventajas y las posibilidades así muy resumidas? Porque a mí me ha dado una idea interesantísima, ¿no? De por qué los chinos, de broma nada, han sido muy listos con esta propuesta, ¿no? Han
0: sido muy listos con esta propuesta, consiguen hacer una, una excitación completa que tanto les sirve para la recolección de esperma como para, acelerando el proceso, una terapia de sensibilización a fin de tratar la, eh, la eyaculación precoz. Bueno,
1: es que según me comentaba ayer eh, antes, comentando un poco esta, esta sección, eh, está especialmente diseñado para países donde la masturbación está muy mal vista. Entonces pedirle a un donante que se masturbe y que encima se divierta con ello es difícil. Entonces lo que consigue este dispositivo es un ambiente clínico, estimular el pene de forma adecuada para que haya la excitación mayor posible y la fase de meseta que nos hablaba antes Mar sea lo más prolongada posible para que no solo el orgasmo sea más intenso sino el volumen de semen sea más cuantioso. ¿no? Correcto. Eso, es, eso es lo que consiguen. Oye, bromas aparte eh, eh, ventas en el mundo para terminar, no es una broma esto no se están no, vendiendo no. muchas unidades de estos dispositivos de recolección de semen inteligente
0: La compañía enferma a vender 10.000 unidades al año y que se están vendiendo en todo el mundo, no solo en China, también en Estados Unidos Alemania, Rusia y Francia, he eh, buscado y la podía comprar a través de la web de Alibaba eh, <risa> por un precio que rondaba entre los 4.999 y los 5.999 dólares. ¿Ustedes sabrán? ¿Perdona? ¿Ustedes Yo sabrán. creo
2: que hay cosas Oye, que trae DVD para que veas para pero, recolectar semen. <risa> pero, por favor, Oye,
1: la es
6: gratis. Re, ya, pero,
1: pero no re, luego no puedes recolectar el semen, Chema. No ¿Cómo que no? ¿Perdona? Oye, tenemos tenemos que irnos, que nos quedamos eh, sin tiempo. Mucho ojito a las falsas creencias eh, y mucho ojito a dar algo por sentado en esto del sexo y la sexualidad. Muchísimas gracias, eh, gargantas noches. colaboradoras. Gracias al equipo técnico, Isaac Vizcaíno, Laura Jack eh, y Mary y San Juan. Y gracias a vosotros por escucharnos eh, y por seguir teniendo ganas de jugar. La semana que viene más y puede que mejor, y si no, cuando queráis, en los podcasts y streaming. Buenas noches y buen sexo.